0: Madrugada de día, viernes 1 de marzo de este año 2024. Momento de compartir los títulos del diario más importante de la República del Paraguay. Un diario joven con fe en la patria ABC Color. Estos son los temas en portada. Colorados y libero cartistas impiden rectificar atropello. Ante falta de quórum se desconvocó sesión de ayer. Senadora Katia González no pudo recuperar su banca. Grupo de disidentes de ANR liderado por Lilian Samaniego y Blanco Velar hicieron el vacío. <música> Esperanza Martínez afirma que esto perjudica a Santi Peña. Lilian y Bachi Núñez alegan que el caso ya está en la corte. Los liberocartistas quedan sin salvavidas. Alicia Pucheta asume presidencia del jurado de en juiciamiento de magistrados y dice que no habrá injerencias del cartismo que copa institución. HC pisoteará otro acuerdo para directiva del Senado. Colorados y liberocartistas impiden rectificar atropellos, lo que dice en portada hoy nuestro impreso. Y vamos al desarrollo de los títulos. En Página 2, disidentes y liberocartistas se unen al plan de HC y evitan retorno de Katia. Sectores políticos desoyeron comunicados que repudiaron atropello antidemocrático. El presidente del Senado, Silvio Vecto Velar, ANRHC, desconvocó ayer la sesión extraordinaria del Senado por pedido del Frente Democrático que no consiguió el quórum para restituir a Katia González. En el Senado, un grupo de siete colorados disidentes y un liberal frustraron el intento para que la resolución de expulsión sea anulada. Lilian Samaniego afirma que se debe esperar lo que diga la Corte. Lilian Samaniego, ANR independiente, rechaza intención de restituir a senadora Katia González al Senado porque accionó. Oposición no fue derrotada, lo que dijo Katia González. La ex senadora Katia González expresó ayer a ABC que la tarea que ahora tiene la bancada democrática es la de restituir la institucionalidad, más allá de que ella no pueda recuperar su banca. Según la ex legisladora, los comentarios del senador Silvio Vecto Boilar sobre el ex senador Juan Carlos Galaverna demuestran que su expulsión fue ordenada por poderes por fuera del Congreso y que la oposición no fue derrotada. En página 3, pisotean Pacto Colorado y otro cartista busca presidir el Senado. Mandatario había prometido las mesas directivas a disidentes. Por orden de Horacio Cartes, el oficialismo está acopiando votos para que un cartista siga como titular del Congreso. Pisotearán la promesa del presidente Santiago Peña, quien había acordado ceder el cargo a los colorados disidentes a partir del 1 de julio. Bachi Núñez es el candidato de H.C., Lilian Zamaneo señala que el acuerdo se selló con Peña y el vicepresidente Pedro Aliana. El titular del Congreso, Silvio Vecto Bailar, ANR Cartista, ratificó ayer que no busca el recutú para el próximo periodo. El líder del bloque cartista, senador Basilio Bachi Núñez, es el principal candidato a presidir el Senado. Diputados tampoco cumplirán Raúl La Torre, actual presidente de la Cámara de Diputados ANRHC y candidato al Recutú, pese un pacto con disidentes. Los liberocartistas se quedan sin salvavidas. La senadora liberal Celeste Amarilla lamentó ayer que sus colegas liberocartistas no hayan aprovechado el último salvavidas que tenían antes de la convención del pdr Evento que se planteara expulsarlos como afiliados. Señaló que si estos se hubiesen comprometido a apoyar la restitución de la ex senadora Katia González, la máxima asamblea del Partido Liberal pudo haberlos perdonado. Amenazan a Fleitas con cárcel y fiscalía niega desde el bloque de senadores y liberocartistas. Amenazan al presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Hugo Fleitas, con una detención. Por supuesto, desacato en plena convención nacional este domingo. La Fiscalía niega tener esa atribución. Según el legislador, corresponde el desacato del directorio del PRA por no reponer como afiliados a Amarilla, Hermelinda Alvarenga, Noelia Cabrera y Edgar López. El, según el senador libero cartista Dionisio Amarilla. Que dio a conocer un oficio del Tribunal Electoral de la Capital, segunda sala, en el que se corre traslado a la Fiscala Laura Piacumo. Según el legislador, corresponde el desacato del directorio del PLRA por no reponer como afiliados a Amarilla, Hermelinda, Noelia y Edgar López. Denuncian advertencias para frenar expulsión. El senador liberal, líder Amarilla, denunció ayer que las, los convencionales del PLRA están recibiendo amenazas y hasta ofertas de prebendas y dinero para votar en contra de la expulsión de los cuatro liberocartistas. Sostuvo que por deducción se puede saber que el oficialismo cartista está operando para brindar a sus legisladores satélites. Lidera Amarilla, el senador del Partido Liberal Radical Auténtico denunció amenazas a convencionales. Vamos a la página 6, siguiendo con los títulos de portada de ABC. Pucheta asume la presidencia del jurado de enjuiciamiento de magistrados y promete que no habrá injerencia. En página 6, leemos esto nuevamente, la ex ministra de Corte es la primera mujer en ocupar el alto cargo. Como se prevía, la ex ministra de la Corte Suprema, doctora Alicia Pucheta, fue electa con su, por sus pares como presidenta del jurado de enjuiciamiento de magistrados. También eligieron al diputado Orlando Arevalo, el abogado Enrique Berni, como vicepresidentes primero y segundo, respectivamente. La elección de Pucheta había sido un pedido del presidente Santiago Peña. Pucheta prometió fallos sin injerencias, especialmente del cartismo. Doctora Alicia Beatriz Pucheta, nueva titular del jurado de enjuiciamiento de magistrados, es la primera mujer en este cargo. Sobre influencia del cartismo, la ministra Alicia Pucheta, consultada sobre la injerencia política en las decisiones judiciales y en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, ya que llegó a la presidencia de la mano del cartismo, dijo que se aguarden las resoluciones para evaluarla. Pucheta también prometió que el jurado de enjuiciamiento de magistrados dará especial tratamiento a las denuncias publicadas en los medios de prensa para que el jurado investigue de oficio las irregularidades. Más títulos, volvemos a la portada de nuestro impreso, la foto del día. Atractiva Libro Feria para el fin de largo. Anoche quedó inaugurada oficialmente la edición número 27 de la Libro Feria Capel en el Centro de Convenciones Mariscal, J. Eulogios Tigarribia y San Roque González. Charlas, presentación de libros, actividades para niños forman parte del programa. La muestra abre al público de lunes a jueves, de 9 a 21 horas. Los viernes y sábados desde las 9 hasta las 22. Y los domingos, ahora un poquito más tarde, de 11 de la mañana a 21 horas. Otra interesante actividad cultural es la Feria del Libro Chacú Guaraní en el Hotel Excelsior. La Feria número 24. Esto eh, sobre la calle Chile casi manduvirá de 9 a 21 horas. Ambas exposiciones libreras irán hasta el 10 de marzo. Atractiva libro feria para el fin de largo. Foto en portada. Hay gente revisando, observando, admirando algunos ejemplares en la libro feria El Mariscal abrió sus puertas. A la libroferia de la Capel también se realiza la feria número 24, el libro Chacú Guarani, en el Excelsior. 4 con 7 minutos. Página 49, los detalles. Condenados en libertad mataron al joyero en Ciudad del Este. Condenados en libertad mataron al joyero en Ciudad del Este. Protesta contra ola de violencia. Página 7 y 23. Anuncian manifestación en Ciudad del Este ante la ola de asaltos. Intendente Prieto de Yo creo lamenta la fragilidad judicial, hoy tenemos miedo, no sabemos en quién confiar, lamentó ayer el intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, quien anunció que la comuna cerrará sus puertas el lunes 4 de marzo para plegarse a la manifestación ciudadana ante la imparable ola de inseguridad que afecta a Alto Paraná. Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, que convocó este lunes a una manifestación en contra de la inseguridad. El presidente de la Cámara de Empresarios de Ciudad del Este y Alto Paraná, Rigoberto Chamorro, expresó ayer que los delincuentes se apoderaron de esta capital departamental y que los asaltos ocurren en todas las escalas sociales. Delincuentes manejan la ciudad, es lo que dijo Rigoberto Chamorro, titular de la Cámara de empresarios de Ciudad del Este y Alto Paraná expresando así su preocupación La ola de delincuencia está instalada en Ciudad del Este con asaltos que desafortunadamente forman parte de la vida cotidiana en los últimos meses y que afectan desde lo, a pequeños comerciantes y ciudadanos a pie hasta a empresarios los atracos son cada vez más violentos y en algunos casos tienen desenlace fatal. Chamorro dijo que los esteños están con miedo de salir de sus casas, ya que no saben lo que les espera en la calle. personal de mi empresa, en menos de 20 días, ha sufrido dos asaltos. Estamos en tierra de nadie, indicó Chamorro cuya empresa fue atracada de forma violenta por un grupo comando que se llevó la caja fuerte de un supermercado del Área 3 el 19 de febrero. Recordó que cuando Santiago Peña asumió la presidencia ya se acercaron para exponer la preocupación del gremio. Delincuentes manejan la ciudad, lamentan. En la capital del Alto Paraná. Más sobre esta situación en Ciudad del Este, vamos a la página 23. Jueces liberaron a maleantes que mataron a un comerciante en Ciudad del Este. Otorgaron medidas alternativas sin cumplir los requisitos legales, según Fiscalía. Los dos jóvenes indicados de matar y robar a un joyero el pasado miércoles en Ciudad del Este tenían libertad condicional, pese a que estaban condenados por robo agravado. En uno de los casos, el juez ni siquiera fundamentó su resolución y no se cumplían los requisitos legales para ser beneficiado con la medida sustitutiva a la prisión, según Fiscalía. Los encausados son Hernán Ariel Guzmán Roa, de 25 años, y Adrián Ramón Cabral Candia, de 26, alias Loco. El informe de la compañera Teresa Fretes, corresponsal desde Ciudad del Este, en página 23, Judiciales Policiales. Volvemos a la portada. IPS, vigilia en espera de las medicinas en falta. Será por cinco meses más. Sufren asegurados. 39 ítems decían desde el IPS la falta de medicinas. Asegurados del IPS deberán esperar otros cinco meses por fármacos en falta. La previsional no tiene ni dipirona y los pacientes deben comprar todo lo que reclaman. El IPS está carente de 39 ítems, entre los que destacan los, las medicinas oncológicas, que cuestan hasta 40 millones de guaraníes. El doctor Carlos Morínigo, gerente de salud, manifestó que lamentablemente, los asegurados del ente deberán esperar al menos unos 5 meses más por sus medicamentos. Mientras... Los aportantes del Seguro Social critican el gobierno de Santiago Peña que planifica la compra de aviones de guerra. El IPS no tiene ni fármacos básicos como diclofenac y omeprazol, denuncian los asegurados. El gasto mensual de un paciente crónico que debe comprar medicinas que el IPS debe proveer es de unos mil guaraníes. Sigue la cifra de fallecidos subiendo por dengue, suman ya 50 fallecidos por dengue, dice salud. Paulatino aumento. Según el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el reporte refiere que en las últimas tres semanas sumaron 5.771 casos confirmados, totalizando 29.125 afectados desde que inició la epidemia en septiembre. El informe actualizado el, al 29 de febrero, al día de ayer, muestra además que durante la última semana lamentablemente fallecieron seis personas más a causa de la enfermedad. En total suman 50 defunciones por dengue en periodo epidémico. La franja pediátrica con alto porcentaje de internación. Representan el 14% los niños entre 5 y 9 años. Casos que requieren internación. 4 con 13 minutos. Vamos cerrando los títulos en portada de nuestro impreso. Liberan el ex avión de Erico usado por Marcet y Tío Rico. En la página 22, el desarrollo. El Ministerio Público desiste de secuestrar avioneta que era de Erico. Aeronave fue usada por supuestos capos Marcet y Tío Rico. La avioneta que era del senador cartista Erico Galeano y que fue utilizada por los presuntos narcotraficantes Sebastián Marcet y Miguel Tío Rico y Fran, procesados en el caso de Pi no será secuestrado para un eventual comiso. En principio, la fiscalía solicitó la medida cautelar, pero ante el pedido de la firma Grupo Capital, el Ministerio Público desistió. La fiscalía finalmente decidió no secuestrar la aeronave, que era del senador Cartista. Página 22, Judiciales Policiales, ABC. Significativo regreso de un capo anticorrupción de Estados Unidos. Esto se lee en página 4, título en portada del impreso. Emisario anticorrupción de Estados Unidos llega este lunes. Hablará de fortalecer Estado de Derecho. El coordinador para asuntos globales de anticorrupción del Departamento de Estado de Estados Unidos. Como su primera presencia en el 2022, el emisario viene a hablar sobre el combate a la corrupción y de fortalecer el Estado de Derecho. Momento de compartir nuestra contratapa para las noticias deportivas. Triniense se clasifica a la fase 3 de la Copa. Semana positiva para los equipos paraguayos nacional y triniense, entonces, a la fase 3 de la Copa. Cuatro partidos en casa la otra semana. El único habilitado es el Estadio de Defensores del Chaco. Bomba Triniape, dice el título. En el barrio Santísima Trinidad, anoche retumbaron el explosionar de petardos. No era para menos, pues es un hecho histórico. El esportivo trinidense ganó 1 a 0 al Nacional en la altura de Quito, 2.805 metros sobre el nivel del mar, y se clasificó a la fase 3 de la Copa Libertadores. Triqui fue a Ecuador con el empate de 1 a 1 en casa, y el argentino Tomás Rayer marcó ayer el gol del triunfo paraguayo. Con el esportivo y Nacional a la siguiente etapa, más los duelos de eliminación que hacer entre Guaraní versus Luqueño el miércoles y Ameliano ante Olimpia el jueves, la otra semana serán cuatro los encuentros y solo se dispone del Estadio Defensores del Chaco. El festejo tras el gol de Tomás Ezequiel Rayer de 29 años. Hoy en la foto, en contratapa de ABC. Ya también la programación de la octava fecha torneo de apertura. Hoy, Guaraní ante Cerro Porteño en el Rogelio Olivieres, 19.30 horas. Mañana, único partido de la fecha, Guaraní-Cerro Porteño. Mañana, Ameliano, 2 de mayo, en el Luis yani. Olimpia, Luqueño, en el Defensores, a las 20.30. El domingo, General Caballero Trinidense, Carente. El mismo día, Nacional, ante Libertad, en el Arsenio Orico. Y el lunes, cierran Tacuaru y América, en el Arsenio Orico, a las 19.30 la programación por la octava fecha del torneo Apertura. Trinidense con altura, primer triunfo y clasificación. El gran esfuerzo colectivo premiado sobre el final, dice José Arrúa. Con el análisis de este encuentro. Fluminense celebra el título en el Maracaná, Recopa Sudamericana. El fluminense brasileño que perdió dos títulos en el Maracaná frente a Liga de Quito Ecuatoriano. Venció anoche por 2 a 0 a su verdugo Con un doblete del colombiano John Arias Vengó las duras derrotas Y conquistó el título de la Recopa Sudamericana Grandes ligas europeas Otras disciplinas deportivas Copa de Oro femenina Paraguay-México en cuartos Ya todos los detalles también de Las chicas La vida roja absoluta Programa de Cuartos en Los Ángeles. Mañana, 21 horas, Canadá, Costa Rica. Ya pasada la medianoche, 15 minutos pasada la medianoche, en nuestro país, Brasil, Argentina. Y el domingo, 19 horas, México, Paraguay. Y a las 22.15, Estados Unidos, Colombia. Las semifinales, el próximo miércoles y jueves. La final está marcada para el domingo 10. Esto que tanto le preocupaba a Nilda, finalmente Cristiano Ronaldo, suspensión y multa esa ¿eh? por los gestos obscenos. Ya vamos compartiendo en instantes el resumen noche madrugada con Rodolfo López, San Albino Obispo de nuestro Santoral de la Fecha. Estoy con el Jesús en la boca y hoy su a Rosario. ABC Color, el diario completo, presenta el editorial de la fecha. Ciudad del Este debe ser rescatada de las garras del crimen. El presidente de la Cámara de Empresarios del Alto Paraná, Rigoberto Chamorro, resumió la gravísima situación que vive esa zona en estos angustiosos términos. Estamos con miedo de salir de la casa de ir al trabajo, no sabemos qué, qué nos espera, estamos en tierra de nadie, todo lo que hay prácticamente está muy contaminado, terrible estamos pasando, no sabemos a quién recurrir. Ahora los delincuentes están manejando totalmente nuestra ciudad, Agregó. a jugar por estas palabras, el temor, la incertidumbre, la corruptela y la indefensión están marcando la vida cotidiana sin que el Estado cumpla con su deber esencial, de preservar la vida, la libertad y los bienes de las personas. Ciudad del Este debe ser rescatada de las garras del crimen, es lo que dice en parte de nuestro editorial hoy 1 de marzo. Lee ABC Color, el diario completo.